0: V je so mnou prvý viceprezident policajného zboru Branko Kiš, pod ktorého patria aj zložky vyšetrujúce násilie na ženách. Vítajte v relácii na rovinu.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Pán Kiš, je podané trestné oznámenie na predsedu parlamentu Borisa Kovára za to, a on sa vlastne aj priznal k tomu, že on to hovorí, takže dal pár faciek svojej vtedajšej partnerke. Čo viete povedať o tomto prípade?
1: A tak, ako ste povedal, aj my registrujeme teda to trestné oznámenie, bolo doručené na Národnú kriminálnu agentúru, ale bližšie sa k tomu vyjadrovať nebudeme, lebo vyšetrovanie len začalo, takže akékoľvek komunikovanie smerom k verejnosti by bolo na ujmu vyšetrovania, takže ja sa tohto budem pridržiavať a keď vyšetrovateľ uzna za vhodné a bude, sa, bude chcieť komunikovať túto tému na vonok, tak je to jeho kompetencia.
0: Tým, že sa to stalo v Spojených štátoch v Miami, má vôbec slovenská polícia kompetenciu vyšetrovať takýto čin, ktorý sa zjavne nestal v Slovenskej republike?
1: Tu treba preveriť všetky okolnosti. Podľa obsahu oznámenia je poškodený, alebo pravdepodobný poškodený, a pravdepodobný podozrivý sú občania Slovenskej republiky, takže určite táto kompetencia spadá pod jurisdikciu slovenských orgánov.
0: Čiže keď Slovák spácha niečo v Amerike a obeťou je Slovenka, tak v tom prípade to môžete vy vyšetrovať a potrestať
1: bez ohľadu na to, že sa to stalo niekde inde? Dá sa to takto povedať, áno.
0: Je to tak. No a tým, že sa to stalo pred uh, údajne až 12 rokmi, uh, nie je to premlčané?
1: Sú tam viaceré dôvody, ktoré musí vyšetrovateľ skúmať, že či ten skutok je premlčaný, alebo nie. Je to vždy individuálne. Záleží to aj od osúb, ktoré sa toho skutku mali dopustiť. Je tam viacero faktorov, čiže nedá sa to dnes povedať, či je to premlčané, nie, nie, nie je ešte ani zadefinované, či je to trestný čin vôbec a aký podľa toho sa odvíjajú tie ďalšie odpovede na vaše otázky, čiže dnes je táto otázka predčasná.
0: Rozumiem, tak poďme si rozobrať tie detaily, aký e, trestný čin býva domáce násilie, keď muž zbije ženu. Pod čo to teoreticky môže spadať?
1: No, nemáme zadefinovaný nejaký trestný čin domáceho násilia. Je to súbor skutkových podstat trestných činov, ktoré majú, majú charakter domáceho násilia. Môže sa jednať o úkladnú vraždu, vraždu, ublíženie na zdraví, nebezpečné vyhrážanie. To je najčastejšie, čiže je to viacero skutkových podstat trestných činov. Podstatný je tam ten vzťah obeť a páchateľ. A podľa toho to definujeme, že či sa jedná o domáce násilie alebo nie.
0: No ak ide o domáce násilie, tak to znamená čo pre takýto prípad? Možno aj vo všeobecnosti, že kedy to zaradíte, do ktorého trestného činu? No vieme, že vražda to asi nebude, ak teda tá obeť nezomrela, ale na čom to záleží, že či je to, ja neviem, nebezpečné vyhrážanie, alebo ja neviem, vytržníctvo, alebo ubliženie na zdraví, to záleží na tom, Tôsledku pre e, tú poškodenú, alebo e, vy ste dokonca naznačili, že vzťah tých dvoch osôb, tak skúste to vysvetliť.
1: Podstatný je ten vzťah tých dvoch osôb a druhý faktor je, že či tam dochádza k nejakej recidíve opakovaniu daného skutku, e, či žijú spoločnej domácnosti, alebo nežijú, či je medzi nimi nejaký vzťah, či sú už manželi, alebo druhá družka. Čiže zase každý prípad je individuálny a hodnotí sa, sa jednotlivo.
0: Rozumiem, skúsi to povedať tak, aby tomu každý rozumel, že čo to znamená, keď napríklad dobre sú doma, vieme, že je medzi nimi vzťah, povedzme, že sú druhá družka, tak čo to znamená konkrétne, že do ktorého trestného činu to zaradiť?
1: Tých, tých trestných činov a tých skutkových postad je, je viacero. Keď dojde k jednorazovému konfliktu, tak nemôžeme hovoriť o nejakej v dlhšej dobe, že dochádza tam k nejakým excesom a že sa jedná o domáce násilie. Jednoducho, pokiaľ, pokiaľ sa jedná o nejaké jednotlivé vybočenie, tak je to kvalifikované kvalifikované. podľa tej skutkovej podstaty, ale aby sme to my mohli považovať za domáce násilie, tak musí, musia tie okolnosti spáchania toho skutku tomu nasvedčovať, ale ešte raz, každý prípad je individuálny. Niekto žije s tým partnerom týždeň a už sa niečo udeje, niekto roky a roky páchať trestnú činnosť, takže a tých faktorov je viac.
0: A nie je to vlastne jedno, že či spolu žijú týždeň alebo niekoľko rokov, či sú manželé alebo nie, keď vlastne to, keď tá situácia je, že ten muž zbije tú ženu?
1: A je to jedno, Je to jedno. len proste to posudzovanie zo strany polície je špecifické, ale ten trest, tú skutkovú podstatu toho trestného činu naplňa aj tým jednotlivým útokom. Čiže bez ohľadu na to, či sú spolu ešte raz deň alebo 2-3 alebo roky, ten druhá družka alebo mážol, mážolka, tak sa dopúšťa trestného činu. Každopádne ten útočník buď trestného činu alebo priestupku v závislosti od toho, v intenzite je ten konkrétny útok, keď sa už bavíme o útoku.
0: Čiže pri takýchto útokoch, keď hovoríte, v akej intenzite, tak sa to posudzuje podľa toho následku? že Či no, má napríklad, ja neviem, nejaké poškodenie zdravia, nejaké, ja neviem, teraz si ani predstaviť, že čo, k čomu tam dochádza, či nejaké modriny alebo nie, niečo podobné.
1: Zase. Každý prípad je individuálny, nemusí ani nastať nejaký následok. Máme aj trestné činy spáchané v štádiu pokusu. Čiže keď sa niekto pokusí niekoho, poviem to tak nožom, dopíchať s tým, že ho netrafí a nie je tam žiadny následok, to neznamená, že nie je trestný. A pokus je rovnako trestný ako dokonaný trestný čin. Záleží od tých okolností.
0: Ako sa takéto veci dokazujú? Pretože toto často sú situácie, ktoré sa odohrávajú doma, ktoré vlastne nemajú svetkov, mnohé z nich. Tak na čom záleží? Čo napríklad tá obeď by mala vedieť, že ako má postupovať? Čo sa vlastne dokazuje v takýchto prípadoch?
1: Áno. Tak, jak ste spomenuli, problém s tým, že nie niečasto svedkami domáceho násilia sú nejakí svedkovia, ktorí by vedeli poskytnúť informácie policie. Na druhej strane, pokiaľ to prebieha dlhodobo, či už muž alebo žena rozprávajú svojim známym priateľom o tom, čo sa doma deje. Ten svedok nie je len osoba, ktorá priamo vidí spáchanie toho trestného činu, ale aj osoba, ktorá má takúto informáciu, nazviem to tak z počutia, susedia môžu počuť niečo. Čiže tých ľudí ľudí môže byť, môže byť viac. Samozrejme, my si to musíme vyskladať, nie je to len o nejakom, o nejakom tvrdení jednej osoby, ale tie dôkazy, ktoré, ktoré potrebujeme zabezpečiť, tvoria taký komplex a vtedy môžeme rozhodnúť. Jeden z dôkazov sú samozrejme aj znalecké posudky ktoré veľmi často využívame, teda znalcov, ktorí vykonávajú, vypracovávajú tieto znalecké posudky, či už z odboru zdravotníctva, kde sa hodnotí mechanizmus vzniku tých zranení, nejaké modriny, tržné rany, rezné rany, toto všetko sa vyhodnotí. Je k tomu znalecký posudok, zobjektivizuje sa už tvrdenie, či už jedného, alebo druhého a podľa toho vyšetrovateľ postupuje. Druhá kategória znaleckých posudkov sú znalecké posudky z odboru psychológie, kde psycholog psychologicky vyšetrí, vyšetrí poškodenú, keď je to potrebné aj podozrivého, dá nejaký záver, kde tiež opíše nejaké, nejaké údaje ktoré sú a informácie o tej osobe, ktoré sú podstatné pre rozhodnutie vyšetrovateľa.
0: A ten psycholog napríklad posudzuje, že ktorá z tých stran klame alebo ktorá z nich má sklony klamať?
1: Uh nevyjadruje sa k tomu samotnému dokazovaniu. Dôkazy hodnotí vždy vyšetrovateľ. Znalecký posudok je jedna z časti, ktorá, ktorá je potrebná na to, aby sme rozhodli vo veci, ale nie je to tá Bernamínca, že jediný dôkaz a ten podstatný. Čiže hodnotí tú osobu komplexne, a zodpovedať na otázky, ktoré potrebuje konkrétne vyšetrovateľ zodpovedať v tom danom prípade, lebo tie otázky sú takmer vždy iné. V závislosti od toho, toho prípadu nedá sa to paušalizovať. No a tento záver samozrejme slúži vyšetrovateľovi na to, ako jeden z dôkazov, aby sa rozhodol tej samotnej veci. Či k tomu skutku došlo, či došlo k nemu tak, ako to opisuje, opisuje poškodená, ako to opisuje podozrivý, teda, že sa možno nič nestalo. Takže tých, tých prípadov je strašne veľa, každý je individuálny, preto na to máme aj špecialistov, ktorí to vyšetrujú. Tí vyšetrovatelia sú školení, aby vedeli, ako pristupovať k takýmto osobám, ako sa s nimi baviť, ako komunikovať s nimi. Takže my len odporúčame, aby čo najskôr, čo najskôr, ak sa takéto niečo stane, prišli poškodení na políciu, podali oznámenie, aby tie dôkazy sme vedeli zabezpečiť do vyšetrovacieho spisu.
0: Čo najskôr znamená si. Okamžite. okamžite po tom skutku. Áno, Keď to je máte... najlepšie pre nás. Keď hovoríte, že vaši vyšetrovatelia sú školení na tieto veci a na vyšetrovanie takýchto skutkov, tak nastal v tom naozaj pokrok, že, lebo viem, že sa vťažovali napríklad niektoré obete, že v minulosti ty myslím, že tí policajti k ním pristupovali veľmi zvláštne, dokonca som počul takú verziu, že chodili sa aj pozerať na obete domáceho násilia alebo znásilnenia, myslím, lebo chceli vidieť, ako vyzerá obec znásilnenia. Toto sa už nedie, tí policajti už naozaj Vedia, čo majú robiť? A čo je to vlastne to, čo vedia, čo
1: majú robiť? Takže začnem odzadu, že čo je vlastne to, že vedia, čo majú robiť. Môžeme konkrétne sa baviť o tom, že dostaneme informáciu, alebo príde niekto oznámiť domáce násilie na políciu. Polícia je na obvodnom oddelení, ktorý prijíma oznámenie, tak počas pomerne krátkej doby položí pár otázok a vyhodnotí, že či to, čo sa uvádza, má charakter domáceho násilia, alebo nie. Pokiaľ to vyhodnotí ako domáce násilie, tak kontaktuje službu konajúceho vyšetrovateľa. A to sú tí, čo som vám spomínal, že sú školení na, na tieto procesy. A ten sa s tou osobou porozpráva a pokiaľ on to taktiež vyhodnotí, že teda áno, jedná sa o domáce násilie, tak sa naplánuje výsluh. Tento výsluh sa vždy vykonáva za prítomnosť psychologa natáča sa na kameru, kde sa snažíme, aby tých výsluchov bolo čo najmenej, aby tá trauma tej obete z toho procesu vyšetrovania bola čo najmenšia. Čiže na ten výsluh sa pripraví, vypočuje ju, je z toho záznam a ten je v spise. Opakovaný výsluhu takejto osoby je možný len so súhlasom prokurátora. Čiže musí v spise vyšetrovacom v tej kauze nastať situácia, že je, nevyhnutná je nevyhnutný opakovaný výsluh. A musí to povoliť prokurátor. Čiže nastanú nejaké nové skutočnosti, ktoré sú za potreby overiť tým ďalším výsluchom, tak len vtedy. Pokiaľ taká situácia nenastane, tak už v tom prípravnom konaní vypočúvaný alebo vypočúvaná nie je táto osoba. Čiže a vypočujeme túto osobu, podľa obsahu tej výpovede postupujeme samozrejme ďalej. Je to prípad od prípadu, či už zaisťujeme nejaké stopy, čistou osobou ideme na lekárske vyšetrenie, aby tie stopy, ktoré násilia, ktoré tá osoba má na sebe, aby boli zadokumentované kriminalistický technik, ich zabezpečí tie stopy do nejaké fotodokumentácie. No a samozrejme sa vypočúvajú, vypočúvajú hneď svetkovia, ktorí sú k dispozícii. Takéto prípady majú prioritu, lebo v prípade, že, že naozaj dochádza k domácemu násiliu, tak tieto prípady sú drvivé väčšine, ak je to opakovaný, nejaký útok, tak sú stiahané väzobne. Tí vyšetrovateľe v praxi sa väčšinou rozhodujú tak, že dávajú podnety na podanie návrhu na vzatie obvinených do väzby. Musím povedať, že aj prokuratúra väčšinou tieto návrhy akceptuje a súdy sa stotožňujú s týmto návrhom, pretože chceme eliminovať to, aby páchateľa obeď boli na ďalej spoločnej domácnosti.
0: Tam existuje také opatrenie, že sa vlastne zakáže prístup do domácnosti tomu páchateľovi. To sa reálne uplatňuje. Ako to vyzerá, že čo mu nariadíte nejakým príkazom, že má vlastne sa zdržiavať mimo a to, to musí nariadiť súd?
1: Nie, nie. Práve, že máme novelu od roku 2008 zákona o policajnom zbore, kedy policajt môže vykázať z obydlia takúto osobu. To je v prípadoch, kedy tie dôkazy, ktoré na začiatku máme, a nie sú dostatočné na to, aby osobe bolo vznesené obvinenie, aby bol konkrétne v nejakom prípade podaný podneť na podanie návrhu na vzadie obvinenia do väzby. Čiže máme tam sumu nejakých informácií, ktoré sú podozrivé, tak pre istotu, alebo má to charakter priestupku napríklad, že tá intenzita, intenzita toho napadnutia, toho konania nie, nie je taká veľká, aby sme začali trestné stíhanie vo veci, tak vykaže tú osobu môže až na 14 dní, z obydlia. Bez ohľadu na to, či to obydlie patrí tomu páchateľovi alebo tej, tej potenciálne poškodenej. A toto sa oznamuje v intervenčných centrách, táto skutočnosť, ktoré následne komunikujú s tou poškodenou a oni si určia s ňou ďalší postup, či pôjdu do predbežného opatrenia a ten podajú na súd, vzhľadom na tú situáciu, aká konkrétna je a oni ju zabezpečujú tú ďalšiu časť. Ale to len v prípade, kedy my nevznášame obvinenie, a nevykonávame to trestné konanie bezobne. Takže to je len vtedy. Áno, rozumiem. Keby
0: ste mali takého páchateľa, teraz sme sa tu rozprávali o dokazovaní. Áno, lenže Boris Kolár sa vlastne priznal. On sa priznal teda nejak k takéj intenzite toho skutku, ktorú uvádza tá poškodená, ale priznal sa, že bol tam fyzický útok. Doslova povedal, dal som jej pár faciek. a jeho odôvodnenie bolo v podstate, že lebo si to zaslúžila, nejakým skutkom, ktorý ona predtým mala spraviť, ktorý tiež ona interpretuje inak. Keby ste mali vy ako policajt pred sebou na výsluchu páchateľa, ktorý by vám povedal niečo takéto, že áno, dal som jej pár faciek, lebo si to zaslúžila, tak ako by ste reagovali?
1: Ešte raz k tomu prípadu sa vyjadrovať nebudem, ale vo všeobecnosti poviem, že akýkoľvek prejav násilia voči inej osobe nie, nie je pripustné. Dopúšťate sa buď trestného činu alebo, alebo priestupku, a sme v 21. storočí, keď sa niekto niekoho rozhodne prefackať, tak jednoducho nesie za to aj následky, bez ohľadu na to, kto to je. A čiže ako policajt by som na to samozrejme reagoval a zadokumentoval túto skutočnosť na podľa toho, že aký teda, by bol následok, či sa jedná o priestupok alebo trestne, čím by som postupoval.
0: V každom prípade, keď niekto niekoho fyzicky napadne, tak to, je to protizákonné okrem sebaobrany.
1: Môžeme pripustiť nutnú obranu krajinu nozu, kde sa odvracia priamo hroziace nebezpečenstvo alebo priamo hroziaci útok, vtedy môžete použiť násilie. Inak povedané, keď vás niekto napadne, tak máte právo samozrejme sa brániť alebo nejaký pes, keby vás napadol, tak ho môžete kopnúť, lebo sa nenecháte dohryzť. Na toto trestný zákon pamätá. Ale určite nie je možné použiť násilie na niečo, čo sa udialo, nebezpečenstvo žiadne nehrozí a vy sa rozhodnete. Nejaký minulý idej riešiť v súčasnosti násilím, tak toto určite nie je pripustné.
0: Čiže toto je určite priestupok alebo trestný čin?
1: A, hovoril som vo všeobecnosti, treba každý prípad individuálne vyhodnotiť, ale ešte raz, násilie používané voči innej osobe inak ako je zákonom povolené a, je buď priestupok alebo trestný čin.
0: Rozum. Čiže sa to teoreticky môže hroziť aj povedzme, že pokuta? Ak by to bol len priestupok?
1: Áno. Áno, tam sú rôzne druhy sankcií akože v prístupku sú to bežné vytržnosti niekde na ulici, ktoré nedosahujú charakter trestného činu, keď vás niekto výfacká na ulici, poviem to tak, len tak, že teda sa rozhodne, no tak samozrejme za to, za to bude postihnutý.
0: Ale to, ten postih môže byť teda aj netr... Abo teda ma opraviť, ale len v prestupkovom konaní.
1: Záleží od tej intenzity. Niekto vás prechádzka, tak, že máte z toho trvalé následky, môže vám to facko zlomiť sanku. Rôzne môžete padnúť po tej facke, zlomiť si lebečnú. Proste prípad od prípadu treba hodnotiť individuálne. Intenzita Podľa toho, následku, to,
0: ale nie podľa napríklad toho úslo, ja čo tú. Aj podľa ztrieme?
1: následku aj. Podľa spôsobu spáchania toho trestného činu, lebo môžu vás na zemi, poviem to tak, dokopať a vy nebudete mať nič zlomené, nič rozbité, ale keď vás do hlavy kopne nejakou Kanadou, ťažkou topánkou, tak sa to hodnotilo ako pokus ťažkej újmy. Čiže každý prípad je individuálny a tie okolnosti treba vyhodnotiť bez ohľadu na to, že ste mali len modrinu tej Kanady, keď vás kopol ťažkou topánkou, ale keď vám začne niekto skákať po hlave, tak vám mohol vás aj zabiť a spôsobiť ťažkú. Napríklad, takže prípad od prípadu.
0: Ak vie v takomto prípade tou napadnutou stranou nejaká slabšia strana, teda napríklad žena napadnutá mužom, posudzuje sa to inak?
1: Určite áno. Sú to okolnosti spáchania trestného činu a, a pri určovaní výšky trestu sa táto okolnosť samozrejme zohľadňuje. Keď 100-kilový chlap napadne 50-kilovú ženu, tak aj keď ju udrie dlaňou a jej facku, tak je to úplne niečo iné. A keď 100-kilový chlap dá facku 100-kilovému chlapovi, pri určovaní výšky trestu by sa toto malo všetko zohľadňovať. To sú tie okolnosti spáchania skutku.
0: Toto zohľadňuje na prvom meste prokurátor a potom zrejme sudca.
1: V, v úvode pri kvalifikácii podľa toho, akú osobu sa jedna môže byť to staršia osoba, môže to byť dieťa ten napadnutý. Čiže toto všetko sa rieši už, už vo vyšetrovaní, ale samozrejme trest ukladá sudca a on komplexne hodnotí tie okazy a on rozhoduje o treste.
0: Rozumiem, prebrali sme teda tie všeobecné veci, čo sa tohto týkajú. Ja by som sa predstavol ešte vrátil k Borisovi Kovárovi, lebo to nebolo prvé podozrenie voči jeho osobe, čo sa týka jeho vzťahu k ženám. Raz už sme riešili, alebo teda bolo to v médiách, neviem, či to bolo aj na policii, že údajne mal kopať svoju tehotnú priateľku, vtedajšiu partnerku, Petru Krištúfkovú, teda súčasnú poslankyňu sme rodina. Tej vyjadrenie nebolo úplne jednoznačné k tomu vtedy, že či sa to teda stalo takto, alebo nestalo, napísala len zhruba, že jej dieťa pozná pravdu. Keď ju včera novinári chceli konfrontovať, vyhla kamerám, Takže moja otázka je, ak sa niečo takéto stalo, tak aby to policia vyšetrila, potrebovala by súčinnosť tej napadnutej?
1: Zase budem hovoriť o všeobecnosti. Samozrejme, policia nekoná len vtedy, keď poškodená, oznámi aj súčina s policiou pri vyšetrovaní nejakého skutku. Polícia koná vždy, keď sa dozvie, že bol spáchaný trestný čin, alebo že je podozrenie zo spáchania trestného činu. Pre nás pre políciu, pre, pre samotné vyšetrovanie, samozrejme, žiadúce, aby tá osoba spolupracovala a to vyšetrovanie nám výrazne zjednodušší, pretože si vieme uh, overiť určité skutočnosti oveľa jednoduchšie, rýchlejšie a dôcťu nejakému, nejakému záveru. Čiže nie je to automaticky, že keď niekto nesúhlasí s tým, aby sa vyšetroval nejaký trestný čín, sa nevyšetruje sú na to zákone stanovené podmienky, kedy sa vyžaduje súhlas súhlas poškodeného. Ale uh, ešte raz, keď niekto dôveruje policii a vypoveda, tak nám to výrazne uľahčí a sám sebe pomôže tým pádom do budúcna.
0: Tam mierim na prípady aj iných žien, ktoré často sa rozhodnú napríklad nenahlásiť podobný skutok, veď vieme, že také prípady sú alebo teda, kedy si to bolo aj tak, že dokonca ich bola väčšina, väčšina týchto vecí sa nenahlásovala. Ako je to teraz, viete? Vyhodnotiť možno aj nejaké percento, že koľko z takýchto skutkov sa reálne dostane k polícii?
1: Veľmi ťažko sa toto odhaduje. Je to latentná, skrytá, trestná činnosť. Určite tých prípadov, ktoré nie sú oznamované, je oveľa viac ako tie, ktoré oznamené sú. Často na tej obete, obete hovoria o tom, teda, že to páchanie trestnej činnosti zo strany druhá manžela bolo dlhodobé, ale mala ekonomické problémy, alebo má majú spoločný byt, alebo one vlastníkom bytu zohľadňuje záujmy deti. Čiže sú tam rôzne dôvody, pre ktoré tie ženy, väčšinou ženy, musím povedať, že aj muži sú poškodení, ale výrazne v menšom zastúpení. Tie ženy nejdú tieto veci nahlasiť na policiu, stáva sa nám úplne bežne, že podá to trestné oznámenie, ale po dvoch, troch týždňoch sa rozhodne, že teda zmení tú výpoveď, už si zrazu nespomína, opisuje tie, tie dieje inak, ako boli a evidentn, je evidentné, že jednoducho a, z, a, mení ten svoj pohľad na tú trestnú vec z rôznych faktorov, ale najčastejšie sú to tie, ktoré som spomenul.
0: Čo to znamená? Ktoré konkrétne no, z tých, jednoducho
1: nemajú kde ich zbývať, napríklad mm. nevedia sa odsťahovať, ekonomická nejaká závislosť, keď manželka zarobí výrazne menej ako manžel, tak a, samozrejme musí myslieť na to, že kam odíde, ako bude platiť ten nájom, a tak ďalej, nejaké vnímanie okolia, áno, že sa niekto rozvádza, okolie sa dozvie, že dochádza k nejakému násiliu. Toto sú všetko faktory, ktoré tie ľudia vyhodnocujú a príjmu nejaké rozhodnutia. Stáva sa často, že my vieme, že to bolo inak, ako tá pani alebo ten pán nám to uvádza, ale jednoducho, lebo už nám to uviedla úplne inak a sedí to aj s vykonanými dôkazmi. Ale nevždy bez tej jej pôvodnej výpovede sa vieme, vieme pohnúť ďalej.
0: A čo robí policia v takých prípadoch? Lebo teraz, keď ste povedali, že vy viete, že to bolo inak, dokonca máte tú pôvodnú výpoveď, vy môžete podľa tej pôvodnej výpovede postupovať, alebo keď jednoducho ona napríklad stiahne to trestné oznámenie alebo zmení výpoveď, tak ten prípad zabalí.
1: Zase je to individuálne. Keď máme dostatok iných dôkazov, že tu je výpoveď, nepotrebujeme na to, aby sme dokázali tú trestnú činnosť, tak sa pokračuje ďalej, ale nevždy je to možné. Zase je to prípad od prípadu.
0: Záleží potom na tom súde, teda na súde už záleží na tom, čo vypoveda priamo na pojednávaní tá poškodená alebo ten súd prihliada na tú pôvodnú výpoveď.
1: Súd prihliada komplexne. Je na vykonané dôkazy, určite berie v úvahu aj tú prvú výpoveď, aj tú druhú. Komparuje to hodnotí dôkazy, ktoré sme zadokumentovali v rámci prípravného konania a potom urobí rozhodnutie, ak sa teda ten prípad dostane na súd.
0: Ešte je tu ďalší prípad Borisa Kolára, ktorý sa tiež týka jeho vzťahu k ženám. bol to konkrétne ten prípad, keď písal tínedžerke chovankyni domova čistý deň. Polícia tam trestné stíhanie zastavila, lebo to nie je trestný čin. Nemyslíte, že sa nám tu vlastne nielen po slobode, ale po vysokých ústavných funkciách pohybuje nejaký recidivista výstavy. Nie ste schopný ho vlastne v žiadnom z tých prípadov odstíhať, zastaviť a on to pokojne môže robiť ďalej? On to dokonca povedal, že ak takáto situácia nastane znova, tak on to kedykoľvek znova urobí.
1: A... Každý ten prípad treba hodnotiť individuálne. Ak sa takéto niečo udeje dnes, zajtra, pozajtra, ja vám môžem garantovať, že policia bude konať. To je všetko, čo vám k tomu môžem povedať. Ja neviem ovplyvniť to, že, že kto je z čoho podozrivý alebo aké konania sa dopúšťa, že kde, kde sa bude hýbať v rámci spoločnosti. Toto ja to, 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 to policia nerieši. My riešime konkrétny skutok, ktorý keď sa stal, či je trestným činom alebo nejako, bez ohľadu na to, či je to politik, či je to nejaká osoba z kultúrnej obce, nám je to úplne. No, tomu rozumiem,
0: ale keby ste ho odstíhali už pri prvej príležitosti, tak už by nemal príležitosť robiť iné trestné činy konať. No, tak to, to, to vyplýva z logiky,
1: predsa, že ten trest má chrániť tie ostatné možné obete. Áno, má aj preventívny účinok ten trest, ale musí sa tá osoba dopustiť trestného činu. To, čo sa vám zdá ako trestný čin, nemusí byť trestný čin, to musia posúdiť činné v trestnom konaní, následne prokurátora na konci dňa súdy. Musíme rozlišovať nejaké, nejaké správanie, ktoré sa vymedzuje z nejakého rámca spoločenského a, a správanie, ktoré naplňa skutkov podstatu trestného činu. My riešime len priestupky trestné činy. To, ako sa tá osoba správa, správa v súkromí, ako komunikuje a tak ďalej, to možno o niečom vypoveda, ale pre nás je to nepodstatné. My máme trestný zákon, trestný poriadok a ním sa riadime.
0: Rozumiem. Čiže musí no, to nielen spáchať, ale musí sa mu to aj dokázať. No a na to, čo spáchal, musí reči.
1: byť trestný čin ešte, to treba dodať. Áno, samozrejme.
0: No, bo... uh, Dobre, no ešte mám na vás uh, jednu poslednú tému. Zne um, sa ukázalo, alebo teda takto. Už český prezident tento týždeň zaujal takým výrokom, že by sa mali sledovať aktivity ruských občanov v, na území Európskej únie. On teda myslel konkrétne Česko. A u nás náš kolega Marek Nemec, čo je regionálny reportér pod Tatrami a na východnom Slovensku upozornil na prípady, že rúskí občania, ktorí aj v iných krajinách boli podozriví napríklad zo prania špinavých peňazí, a nedostali napríklad občianstvo alebo pobyt v Česku, tak sa prešli k nám a tu pohodlne dostali občianstvo a pobyt. Veselo tu podnikajú a slovenské bezpečnostné zložky ich nevyhodnotili ako také riziko, ako ich vyhodnotili inde. Čím to je, že pristupujeme takto možno laxnejšie k takýmto hrozbám?
1: Určite nepristupujeme laxne, vždy robíme previerku každej osoby, ktorá, ktorá chce mať štátne občanstvo Slovenskej republiky. A tie konkrétne prípady, samozrejme, že ma budú zaujímať a budeme preverovať, ako sa tieto osoby dostali k tomuto štátnemu občianstvu. A neviem, ak k tomu viac povedať, lebo nemám informácie, ale vo všeobecnosti robíme previerky. Ak sa stala nejaká chyba niekde v tom, tom koliečku zháňania tých informácií a niektorá zložka, či už policia, alebo tajné služby tú informáciu nedodala a tie konkrétne orgány nedisponovali, tak je to chyba toho systému. Môže tam byť aj individuálne zlyhanie, ale, ale budem rád, keď mi tie mená dáte a pozrieme sa na to.
0: Tam v jednom prípade išlo, myslím, o pobyt, nie o občianstvo. V takýchto prípadoch, kto to má na starosti? Kto to reálne preveruje? Je to Polícia a ten orgán, ktorý vlastne je požiadaný o povolanie na pobyt? Alebo napríklad tajná služba má riešiť takéto prípady?
1: Je to súčinnosť zložiek, štátnych zložiek, nazvime to tak. Nechcem byť konkrétny, ktorá preveruje, preveruje skutočnosti podstatné pre vydania, či už nejakého pobytu tej osobe alebo štátne občianstva. Čiže je to súbor, súbor štátnych orgánov.
0: Dá sa to vôbec niečo také, ako spomenul prezident Pavel, že monitorovať všetkých? Lebo už sme o tom hovorili, keď Robert Fico sa vtedy zastrájal, že bude monitorovať všetky moslimské komunity na Slovensku. Dá sa vôbec niečo také monitorovať všetkých rúských emigrantov, ktorí prídu na naše
1: územie? Monitorovať všetkých, ktorí prídu na územie Slovenskej republiky samozrejme nie je možné. Toto nedokážu ani policajné zbory vo Francúzsku, v Nemecku, v Rakúsku ani v Českej republike. Policajný zbor samozrejme vyhodnocuje tie osoby, ktoré prichádzajú. Ak má tú informáciu, že táto osoba je podozriva z nejakej trestnej činnosti, alebo prišla na územie Slovenskej republiky, pácha trestnú činnosť, tak samozrejme je v záujme policajného zboru. Čiže no, neviete ale, monitorovať všetkých, všetkých, teda povedzvať nevieme. tisícky
0: ľudí, ale viete monitorovať konkrétnych podozrivých.
1: Áno, konkrétnu osobu. Samozrejme máme určité kapacity, ktoré keď sa naplnia, tak, tak sme skončili, povedem to tak, ale nemôžeme monitorovať každého, to je nemožné, nerobí to žiadny štát na svete. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem pekne aj za pozvanie.